0: Ähm, alles klar. Dann, ähm, ja, super, vielen Dank, ähm, Herr Herkens, Felix Herkens, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast, ähm, dass Sie jetzt Teil davon äh, sind für eine kurze, knappe Stunde, äh, wenn das klappt. Ähm, vielen Dank und ähm, nur zur Einleitung, wir sind Landtagsabgeordneter in äh, Baden-Württemberg für Pforzheim, ähm, Birkenfeld, Engelsbrand, Isbringen und Kieselbronn. Ähm, ich wollte mal anfangen und fragen, ganz am Anfang, was war eigentlich Ihre Motivation, überhaupt Politiker zu werden, bevor überhaupt man ins Inhaltliche geht? Was war so der Kern, die Kernmotivation? Dass ich, glaube, ich will in die Partei eintreten, ich will Politiker werden.
1: Also das ist eine, eine gute Frage. Mein Ziel war nie Politiker zu werden als Beruf, sage ich mal, sondern ich bin eigentlich schon in einer, in einer sehr politischen Familie, sage ich mal, aufgewachsen. Mein Vater war schon immer gewerkschaftlich organisiert, war zwar in keiner Partei, aber ähm, konnte immer mit ihm über alle möglichen politischen Themen ähm, diskutieren. Und er hat mich früh praktisch in Verbindung gebracht, auch mit den Gewerkschaften. Ich bin ganz früh schon Ver.di-Mitglied äh, geworden, als ich äh, 15 ungefähr war und ähm, habe mich da praktisch dann ja so eine politische... Meinungsbildung hat da so ein bisschen für mich gestartet und dann war für mich klar, dass ich irgendwie auch Lust hätte, mich parteipolitisch zu engagieren und ähm, war aber am Anfang gar nicht so sicher, wo ich da so richtig äh, hingehöre und da habe ich mir einfach von allen Parteien das Parteiprogramm durchgelesen und habe geguckt, was es so hier in Pforzheim gibt, auch an den Jugendorganisationen von den Parteien und da haben mich die Grünen einfach am meisten angesprochen vom Parteiprogramm her, aber auch von den Leuten, weil ich da schon welche kannte, die da bei der Grünen Jugend waren und äh, die fand ich nett und cool und da bin ich dann mal hingegangen und äh, dann auch dort geblieben.
0: Okay, also gab es jetzt kein äh, inhaltlich in dem Sinne nichts, was so dominierend war, sondern es waren eher die Leute, die dann wirklich vor Ort überzeugt haben und die dann die einen Unterschied vielleicht gemacht haben zu, zu der anderen Partei oder so. Also das ist mehr die persönliche Überzeugung war und weniger das Inhaltliche, was jetzt total wichtig im, oder im Vordergrund stand?
1: Ähm, doch schon, also schon noch das Inhaltliche. Ähm, mhm. Wir waren vor allem damals waren so Themen soziale Gerechtigkeit, aber auch so Friedenspolitik. Äh, das war mir extrem wichtig. Mein Onkel, der war ganz stark in der Friedensbewegung aktiv, der kam aus Karlsruhe, der hat die mitgeprägt, der hat da auch diesen Friedensschaffen ohne Waffen-Slogan äh, mit, mit erfunden. Also der war da von Anfang an sehr stark in der Friedensbewegung aktiv. Und ähm, die Grünen waren ja schon immer oder sind schon immer eine sehr pazifistische Partei, die auf äh, ja, Friedenspolitik einen Fokus legt. Und das hat mir gut gefallen. Aber dann natürlich auch soziale Gerechtigkeit und das und das Umweltthema, äh, was damals noch nicht so im Fokus war, wie das vielleicht jetzt auch ist, seit Fridays for Future und seitdem die Debatte da mehr an Fahrt aufnimmt, damals war das noch nicht so stark im Fokus, aber für mich schon auch ein wichtiger Punkt, warum ich mich dann für die Grünen entschieden habe. Gerade äh, dieses ganze Thema Anti-Atomkraft, wo ich dann auch früh bei äh, Demonstrationen gegen Atomkraft dabei war, war schon so ein Thema, was mich politisiert hat und wo die Grünen einfach so auch meinen politischen Nerv getroffen haben, wo ich gesagt habe, also das ist die Partei, wo ich mich auch inhaltlich am besten aufgehoben fühle.
0: Okay, also und ähm, würden Sie sagen, dass es auch wirklich schon früh in Ihrer Jugend Punkte gab, wo Sie gesagt haben, das ist mir politisch wichtig, zum Beispiel jetzt anti atom haben Sie jetzt gesagt, äh, wo Sie wirklich überzeugt waren, hey, das, das finde ich gut, da stehe ich dahinter, da suche ich auch irgendwie was, eine Plattform, wo ich was bewegen kann, wo ich was verändern kann. Also dass es schon, schon so ein paar Themen gab, die irgendwie vorher immer schon gereizt haben, so ein bisschen.
1: Also definitiv, gerade über das Gewerkschaftliche, auch das Thema soziale Gerechtigkeit, ähm, das war mir schon immer extrem wichtig, ist einer der Punkte, der, der mich auch am meisten beschäftigt, politisch gesehen, soziale Gerechtigkeit. Und ähm, das war auch schon so ein Punkt, wo ich früh mich politisiert habe. Aber ja, dieses Anti-Atomkraft- Thema war auch ein, ein großer großer Punkt. Ich erinnere mich da noch gut, wie ich da im Gemeinschaftskundeunterricht bei so Schuldebatten dann äh, da praktisch äh, ja, debattiert habe gegen, gegen das Thema und eigentlich da schon, ohne es zu wissen, grüne Positionen, sage ich mal, ver vertreten habe. Und als ich mich dann mit der Parteipolitik beschäftigt habe, habe ich halt gesehen, okay, das ist so die Partei, die, die da übereinstimmt, auch mit den Meinungen, die ich hatte.
0: Okay, ähm, Sie sind ja jetzt noch sehr jung, sind ja 26, glaube ich, ähm, ja. also wirklich sehr junger Politiker ähm, und ich glaube, es wäre vielleicht wichtig zu wissen, auch für junge Leute, die jetzt diesen Podcast hören, was ist es eigentlich, wie kann man sie wirklich, also muss man ein spezielles politisches Thema haben, um sich politisch zu engagieren, also bei Ihnen also, ne, gab es Themen, die Sie immer schon bewegt haben, aber auch für junge Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so entschieden sind, die es noch nicht genau wissen, aber ähm, dem man vielleicht trotzdem irgendwie einen Weg aufzeigen möchte und sagen mhm. möchte, es ist schon sinnvoll, sich trotzdem zu engagieren und was zu machen. Es muss nur, also man muss nicht überzeugter, ich sage mal jetzt Atomkraftgegner sein oder überzeugter Gewerkschafts, gew überzeugtes Gewerkschaftsmitglied. Ähm, mhm. Also um den Leuten vielleicht klarzumachen, muss es, muss man eine Passion in einem Thema haben. Das ist so die Frage. Muss man wirklich für irgendwas Oder reicht es, ähm, einfach grundsätzlich normal interessiert zu sein, dass man jetzt nicht, ich sag mal so, ganz, ganz extrem in, einer, mhm. in einem Bereich sich für engagiert oder für stark macht.
1: Ja, ich glaube, also glaub, man kann es nicht so pauschalisieren. Das ist auf jeden Fall nicht notwendig, dass man jetzt politischer Aktivist ist in einem bestimmten äh, Thema, auf gar keinen Fall. Also wenn ich mich politisch interessiere oder für gesellschaftliche Themen interessiere, ist es ja auch schon immer politisch in dem Sinne. Vielleicht ist einem das auch so gar nicht bewusst, dass wenn ich über bestimmte Dinge gesellschaftliche Art rede, dass es im Endeffekt auch Politik ist. Also über sich darüber auszutauschen, sich eine Meinung zu bilden und was ich nur jedem jungen Menschen empfehlen kann. Ähm, also geht da einfach ganz ruhig an die Sache. Wenn ihr euch für gesellschaftliche Themen interessiert, dann besucht irgendwie mal Veranstaltungen von den verschiedenen Parteien, kommt ins Gespräch, schreibt mal Abgeordnete an von verschiedenen Parteien, um einfach so einen breiten Überblick zu bekommen, was es da gibt, auch an Meinungen, Positionen, macht vielleicht auch mein Praktikum, ähm, das ist ja auch total spannend oder geht zu so einer Abgeordnetenfahrt mit und ähm, dann kann man sich ja auch, man muss sich ja nicht direkt äh, festlegen und das verlangt auch niemand von dem, von dem jungen Menschen, also ich würde das nie verlangen, ähm, macht euch einen breiten Überblick, guckt euch alles an, wenn ihr dann das Gefühl habt, okay, also bei denen, da passt irgendwie öfter, da gehe ich zufriedener raus oder da habe ich irgendwie die Meinung, okay, das ist so auch, wie, wie, wie ich denke, dann ähm, kann man ja natürlich dann trotzdem dann öfter dahin gehen, sage ich mal, oder, oder dort dann äh, tiefer reingehen. Aber ich glaube, so zum Anfang ist es immer gut, wenn man sich einfach breit informiert und verschiedene Veranstaltungen besucht und einfach schaut, ähm, was gibt es so an. Es kann ja nicht schaden, wenn man sich auch mit anderen Parteien und anderen politischen Meinungen auseinandersetzt.
0: Okay, das hätte ich auch wirklich so unterschrieben und ich glaube, es ist vielleicht manchmal so, das Problem ist auch oder dass das Parteien auch, dass es da so ein Kommunikationsproblem gibt zwischen den Parteien und den jungen Leuten, äh, mhm. aufeinander zuzugehen, einen Schritt aufeinander zuzugehen mhm. und sich zu bewegen und zu sagen, hier schlagen wir jetzt die Brücke und äh, da kann man rüberschreiten und dann kommt die Kooperation mhm. so ungefähr. Also ich glaube, mhm. das ist häufig ein Problem, das ist viele Menschen junge Menschen gibt, die das gerne machen würden, aber die nicht den passenden Ansprechpartner mhm. finden und äh, auch zu, zu einem Parteitag oder auch zu einer Veranstaltung von einer Partei vielleicht einfach nicht hingehen möchten mhm. oder hingehen, wissen noch mhm. gar nicht, wann, wo, und wie stattfindet und sich die dann nie engagieren, also es dann nie, nie funktioniert mhm. vielleicht.
1: Also ich gebe dir zu 100 Prozent recht, ich meine, so eine Partei, die wirkt ja auch erstmal so total groß. Ich meine, das ist ja schon so eine Art Institution und vielleicht, wenn man jetzt auch nicht so irgendwie einen familiären Bezug oder, oder so aus seinen Peergroups oder so hat zu dem Thema Parteien, dann ist es ja noch viel schwieriger und klar, Parteien an sich sind nicht besonders niedrigschwellig. Da muss man, das muss man schon selbstkritisch irgendwie auch, auch so zugeben. Aber womit ich zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht habe, ich mache so Schulbesuche, rede mit Schulklassen, und ähm, dann gerade dieses Thema, das kommt oft auf, dass sie einfach nicht wissen, wo kann ich mich überhaupt hinwenden, äh, wer ist der Ansprechpartner, wo kann ich mir das mal anschauen. Und äh, ich glaube, da haben die Parteien definitiv noch, noch totalen Nachhol Nachholbedarf, aber wir probieren das so wegzumachen durch mehr Social Media, wo man die gerade die jüngeren Menschen einfach besser erreicht und da dann niedrigschwellig irgendwie auch, mehr also Raum bietet, Fragen zu stellen, auch so, dass man da anonym die Möglichkeit hat, sich erstmal zu informieren. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und da gab es dann echt schon einige, die gesagt haben, oh, das ist total spannend, kann ich mein Praktikum zum Beispiel machen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Parteien da sich mehr öffnen, auch im Social-Media-Bereich äh, die Chance geben, dass die jüngeren Menschen Fragen stellen können und sich damit beschäftigen und auch einfach unverfänglich sich das mal anschauen können, ohne dass man da Druck ausübt und sagt, hier, du musst jetzt direkt Mitglied werden. Das war bei uns zum Glück noch nie so. Und äh, ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Also, die, ja, man muss da einfach offen und niedrigschwellig sein.
0: Das, das glaube ich auch, stimme ich absolut zu. Ähm, ich würde jetzt hier noch mal auf den Wahlkampf zu sprechen kommen vom Landtag äh, letztes Jahr. Äh, da war mhm. es so, dass äh, ein AfD-Kandidat vorher sozusagen das Mandat hatte, glaube ich, das vor für Pforzheimer reingewählt wurde in den, Baden, in den Landtag von Baden-Württemberg und dann ist es ihn oder vielleicht auch du sagen, also dir gelungen ähm, äh, einzuziehen und äh, wirklich ihn mhm. zu schlagen und die Leute zu überzeugen. Äh, als damals 25-Jähriger, du warst glaube ich 25, denke ich, mhm. äh, wie ist das dir gelungen und wie hattest du aber hattest du den Eindruck, dass auch viele Leute vielleicht sagen, der ist zu jung, der hat nicht die Erfahrung, der kann das, der der also dass vor allem von älteren Leuten vielleicht oft, oft kritischere Stimmen kommen oder Zweifel?
1: Also erstmal muss man sagen, es war ja echt eine total schwierige Situation für uns. Wir hatten bei der Wahl davor ganz knapp verloren. Wir hatten, glaube ich, der AfD-Kandidat hatte bei der Wahl davor mit 50 Stimmen äh, gewonnen, also richtig knapp. Und damals war ich schon Ersatzkandidat. Also ich hatte schon mal so einen Landtagswahlkampf, Mitgemacht, ich wusste, was mich erwartet. Und ähm, klar, das Alte-Thema war schon immer so ein Punkt, auch dass ich noch studiere, war immer so ein Punkt, der so im, im Raum stand und dann auch von politischen Gegnern genutzt wurde, um mich ja, da zu diskreditieren. Aber äh, im Endeffekt, glaube ich, hat mein Ergebnis ja da mir, mir recht gegeben, dass ich da trotzdem die Leute überzeugt habe. Und man muss natürlich auch sagen, ich habe das ja nicht erst seit gestern gemacht, sondern ich bin jetzt seit, ja, seit 2016, war ich dann schon im Gemeinderat der Stadt Pforzheim, habe kommunalpolitische Erfahrung gesammelt, war in unterschiedlichsten Initiativen hier in der Stadt unterwegs und habe mich bekannt gemacht und obwohl ich so jung war, wussten die Leute halt, was sie von mir erwarten können und wussten auch, wie meine Positionen sind und ich glaube, das hat dann einfach auch schon ältere Menschen ähm, auch überzeugt, weil sie halt wussten, was sie von mir also, weil sie mich halt teilweise schon kannten und auch wussten, was sie von mir erwarten können. Aber natürlich ist es ein Punkt, wo gerade jüngere Menschen immer mit konfrontiert sind, dass das Alter dann eine Rolle spielt und auch genutzt wird, um zu sagen, hier, ähm, der, der ist ja viel zu jung, der hat ja noch keine Lebenserfahrung, noch nie, äh, keine Ahnung, wie lange gearbeitet. Aber ich finde das ehrlich gesagt immer so ein bisschen, ähm, ja, bisschen komisch oder ein äh, bisschen merkwürdig, weil ja, jemand, der jetzt 50 ist und 30 Jahre davon als Buchhalter gearbeitet hat, der kann dann besser irgendwie sagen, wie es einem Bauarbeiter geht oder wie, also in seinem mhm. Arbeitsleben kann man nie alle Berufe irgendwie mal erlebt haben und dieses Thema Arbeitslebenserfahrung. lebenserfahrung ähm, das finde ich einfach schwierig, weil äh, das, das kann auch ein 50-Jähriger nicht von, von sich sagen, der immer in einem Beruf gearbeitet hat. Es kommt doch viel vielmehr darauf an, dass man offen ist, dass man sich mit den verschiedenen Bereichen austauscht und da offen ist für andere, sage ich mal, Lebensrealitäten, wie man damit umgeht und dann daraus Politik macht. Und da spielt das Alter für mich überhaupt keine Rolle. Entweder kann man das gut und hat ein offenes Ohr für die Leute oder man hat es halt nicht. Und ob man da 25, 50 oder 75 ist, das spielt für mich gar keine Rolle.
0: Okay, nee, also das, das würde ich auch so unterschreiben. Ich würde es, glaube ich, genauso sehen. Ähm, was nur, glaube ich, häufig so ein Problem ist, ist, dass Leute einem vielleicht mhm. trotzdem diesen Mangel an Erfahrung vorwerfen. Ähm, aber eigentlich, worauf ich noch nicht wollte, war, du sagst, die Leute kennen, kennen dich, aber viele kannten dich zumindest, äh, weil du im ja. Gemeinderat unterwegs warst. Aber ich meine, Pforzheim ist ja auch eine Stadt von 30, 40, 50.000 Einwohnern, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, wo es dann da... 130 mit, fast. 130, okay. Und dann mit den ganzen Gemeinden drumherum und so. Also äh, da gibt es ja dann Wahlberechtigte von 60.000 bis 70.000, denke ich mal, unge ungefähr. Ähm, die kennen dich ja jetzt auch nicht alle, denke ich mal, direkt. Und mhm. wenn du dann... 25 Prozent oder so bekommen hast, sage ich mal, haben ja dann schon 15.000 oder 20.000 Leute natürlich gestimmt. Ähm, ja. Dann stellt sich mir die Frage und vielleicht auch den Leuten, die zuhören, so: wie schafft man es trotzdem, so viele Leute zu überzeugen, mit denen man mhm. ja vielleicht doch nicht, also man kann mit denen ja persönlich in Kontakt treten, aber dass man jetzt stundenlang mit jeder Person, das ist ja unrealistisch, das schafft man ja nicht. Also, ähm, wie schafft man es, die Leute die Menge zu überzeugen? Das ist eher so das, worauf ich hinaus will. Wie schafft man es, die größere Menge zu überzeugen?
1: Also natürlich gehört einfach guter Wahlkampf dazu und ähm, ich bin froh, ich bin, ich bin gut vernetzt gewesen auch in diesen äh, Gemeinden, die du ja genannt hast, die bei uns dazu sind, haben wir starke Ortsverbände gehabt, die mich unterstützt haben. Und natürlich schafft man das nicht allein, man schafft es nur mit äh, auch Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, die die einem dabei helfen, die Multiplikatoren sind und dann in ihren Ortsteilen oder in ihren Orten Werbung für einen machen, Aber ähm, klar, der Wahlkampf macht schon auch viel aus. Also ich habe äh, sehr viel zum Beispiel in digitale Werbung ähm, investiert in dem Wahlkampf. Wir hatten ein großes Paket. Ich habe da professionelle Videos gedreht. Ich habe ein extra äh, Frag-Felix-Format, haben wir das genannt, wo wir in einem digitalen Raum als Avatar die Leute rumlaufen konnten und mir Fragen stellen auf meiner Homepage. Also sehr aufwendig irgendwie ähm, den Leuten die Möglichkeit gegeben, mit mir in Kontakt zu treten. Und ja, ich habe teilweise auch mit Leuten ein, zwei Stunden telefoniert. Äh, die konnten sich bei mir melden, habe ich halt so lange mit denen telefoniert. Das mhm. waren zwar lange Tage und äh, das war sehr anstrengend, der Wahlkampf, aber es war nicht mein erster Wahlkampf. Von daher wusste ich auch so ein bisschen, auf was es ankommt. Und ähm, ich habe mir halt für jeden Zeit genommen, weil jede Person ist wichtig, kann den Ausschlag geben. Haben wir, haben wir bei der Wahl davor ja gesehen, wo es an 50 Stimmen gehangen ist. Und darum habe ich da praktisch alles probiert, um jede Person einzeln zu überzeugen. Aber am Ende muss man natürlich auch zugeben, es hängt natürlich nicht nur allein am Kandidaten ab, sondern natürlich auch an der Partei und an der politischen Grundstimmung und äh, die Grünen haben eine gute Arbeit gemacht. Das wurde honoriert von den Wählerinnen und Wählern in Baden-Württemberg. Und das spielt dann natürlich äh, auch eine Rolle. Also, man kann jetzt äh, nicht sagen, dass es nur an dem Kandidaten hängt. Es spielt natürlich schon auch eine Rolle, wie die Kampagne der Partei ist, wie die Partei die Arbeit gemacht hat in der Zeit. Und natürlich auch am Spitzenkandidaten mit Winfried Kertschmann, der halt auch gut gezogen hat. So ehrlich muss man auch sein. Und dann ist es eine Mischung aus den ganzen Faktoren, die dann dazu geführt haben, würde ich sagen.
0: Okay. Und ähm, das heißt, du würdest sagen, zum Beispiel Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen oder so, ähm, oder inwiefern das einen größeren Unterschied macht, könntest du das überhaupt sagen, weil dann ja die Frage ist, okay, man macht, man geht an Haustüren, klingelt da, spricht da mit Leuten, äh, dann aber auf dem Marktplatz oder so, äh, vielleicht auch eine Bühne, mhm. ähm, Internetwahlkampf hast du gesagt. Äh, wo oder wie würdest du vielleicht auch jemandem einen Tipp geben, der, wenn jetzt ein junger Mensch zum Beispiel da ist, der sagt, ich will mich auch irgendwo bewerben. Jetzt sind viele Landtagswahlen im Saarland, in NRW kommen jetzt. Ähm, was würdest du jungen Menschen jetzt mitgeben, um zu sagen, wie, wie soll man es anpacken? Wie soll man am besten die Leute überzeugen von sich? Also also, oder würdest du sagen, gibt, es gibt nicht so die eine Methode, die, die, die wirklich sinnvoll ist?
1: Es gibt nicht nur eine Methode. Es kommt immer auf die Gegebenheiten vor, vor Ort an, bei, mein Wahlkampf war stark von Corona geprägt, also ich konnte kaum Präsenzveranstaltungen einfach machen, hat sich stark unterschieden von dem Kommunalwahlkampf, den ich 2019 geplant hatte für unsere Partei, da ging das alles noch mit Präsenz, das war dann bei meinem Wahlkampf nicht möglich, da mussten wir dann flexibel reagieren, haben mehr in den digitalen Raum halt ausgelagert und oder haben dann, wir haben dann Konzerte gespielt vor Altersheim mit Abstand und haben dort musiziert davor, wir haben ganz, wir haben Fast jeder Haushalt im Pforzheim hat einen Flyer bekommen, haben wir alles selber ausgetragen. Das war ein wahnsinniger Aufwand, hat super viel Zeit gekostet, weil wir nicht das Geld hatten, da eine Firma zu beauftragen. Wir haben das alles selber gemacht. Und ähm, natürlich, wenn man jetzt antreten möchte, ich, ich glaube, es ist schon notwendig, dass man für eine Partei antritt. Es ist einfach ansonsten relativ schwierig, die finanziellen Ressourcen aufzubringen, um so einen Wahlkampf zu, zu stemmen. So ehrlich muss man sein, das ist schon echt teuer, so einen Wahlkampf äh, zu machen. Ich hätte das privat nicht bezahlen äh, können und wir haben im Vergleich zu anderen Städten noch relativ äh, kleines Budget gehabt. Also wenn jemand kandidieren möchte, dann ist es, glaube ich, schon, schon sinnvoll, dass man sich anschaut, ob es vielleicht eine Partei gibt, die einem gefällt und dass man dann für die kandidiert und man darf das halt nicht unterschätzen, den finanziellen Rückhalt, den man dann hat von so einer Partei, aber eben auch diese ganzen Multiplikatoren, also die Menschen, die dann in der Partei mit dir, die, die helfen, Plakate aufzuhängen, die Flyer verteilen, die vor Ort bekannt sind und dich dann da äh, bekannt machen und für dich ein Wort einlegen. Das darf man nicht unterschätzen, das macht auch extrem viel aus. Mhm.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, das sind alles total wichtige Punkte. Ich ähm, würde vielleicht noch mal noch auf einen weiteren Punkt eingehen und zwar, also was deine inhaltliche Arbeit angeht im Landtag an sich. Also was, ist da deine, was sind da deine Schwerpunktthemen? Vielleicht kannst du es einmal kurz grob beschreiben.
1: Ja, also ich bin in drei Ausschüssen. Ähm, Im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, im Europaausschuss und im Petitionsausschuss. Mhm. Und ähm, so mein größter Schwerpunkt ist der Wirtschaftsausschuss. Da bin ich auch der Arbeitskreisvorsitzende für die Grünen. Also was ist das? Es gibt von jedem Ausschuss bilden die Parteien Arbeitskreise, wo man dann praktisch intern ähm, den Ausschuss vorbereitet und die politische Agenda für den Ausschuss festlegt und die Linie festlegt, ähm, Schwerpunkte setzt, wie was man zuerst umsetzt vom Koalitionsvertrag etc. Und da ähm, bin ich praktisch der Arbeitskreisvorsitzende und ko koordiniere unsere politische Arbeit im Wirtschaftsausschuss. Und ähm, das ist natürlich total spannend und mir auch wichtig, weil eben das Thema Arbeit durch meinen gewerkschaftlichen Background ähm, schon immer eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, gerade wir in Baden-Württemberg mit der Transformation der Wirtschaft natürlich vor riesen Herausforderungen stehen. Ähm, wir haben ganz viel Automobil- und Zulieferindustrie, die vor großen Umbrüchen stehen. Und es war mir extrem wichtig, dann in dem Ausschuss mich zu engagieren und praktisch den Wandel mitzu gestalten, weil ich glaube, gerade beim Thema Klimaschutz und auch beim Umbau der Wirtschaft, es geht einfach nur, wenn man alle Menschen mitnimmt auf den Weg, wenn man alle ernst nimmt mhm. und äh, es muss halt auch klar sein, es gibt Arbeitsplätze, die verloren gehen werden bei dem Wandel und den Menschen muss man aber eine Perspektive geben, man kann nicht einfach sagen, hey, ähm, wir bauen jetzt keine Verbrenner mehr, du musst ja jetzt irgendwie schauen, äh, wie, du, wie du über die Runden kommst, sondern man muss dann auch ähm, klar sagen, zum Beispiel, wir investieren jetzt mehr im Green-Tech-Bereich und probieren da neue Arbeitsplätze zu schaffen und unterstützen euch bei der Umschulung oder bei Qualifikation. und ich glaube, das ist extrem wichtig bei dem Thema Klimaschutz, Klimawandel bekämpfen, dass man da den Leuten zuhört, dass man da Sorgen auch ernst nimmt und den Leuten eine Perspektive gibt und sagt, äh, wir, wir haben das schon im, im Blick, dass ihr da betroffen seid und wir wollen euch äh, da auch Möglichkeiten geben, dass ihr auch in Zukunft gut leben könnt. Das mhm. ist ich mal, der Schwerpunkt da im Wirtschaftsbereich und ähm, im Europaausschuss, natürlich alle europapolitischen äh, Themen. Da gibt es jetzt nicht einen bestimmten Schwerpunkt. Aber ich meine, wir haben ja auch ähm, hier mit, äh, mit der Ländergrenze äh, oder mit den Ländergrenzen ja viel auch mit so grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Frankreich, äh, Schweiz, äh, Österreich. Und äh, das sind natürlich wichtige Themen für Baden-Württemberg. Und im Petitionsausschuss, das war mir extrem wichtig, weil das so der Ausschuss ist, wo also jeder Mensch in Baden-Württemberg oder jeder Mensch hat die Möglichkeit, Petitionen zu stellen, wenn er das Gefühl hat, dass die Verwaltung ihn halt ungerecht behandelt oder wenn irgendwas nicht seiner oder ihrer Meinung nach richtig läuft, kann man eine Petition stellen. Und das ist halt so direkt dran an den Leuten. Und das hat mir schon immer gefallen, deswegen wollte ich auch Kommunalpolitik machen, weil man direkt im Austausch ist mit den Leuten und so, sage ich mal, an der Basis äh, dran ist und darum halt der Petitionsausschuss. Ähm, das gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil man da halt, ja, manchmal sind es echt auch kleine Themen, aber man ist halt in direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern mhm. und bekommt viel besser mit, wo es irgendwie gerade brennt.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, weil das ist, das ist ja total wichtig, diese inhaltliche Arbeit auch zu machen am Ende. Nur ähm, wo du davon gesprochen hast, mit äh, wirklich dem dem Wandel des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg, auch Pforzheim generell, äh, auf deiner Website steht, das habe ich gesehen, du möchtest einen KI-Standort, äh, forderst du mehr in Pforzheim. Was genau meinst du damit, mit dem KI-Standort?
1: Ja, also KI, ich bin in unserer Fraktion auch für das Thema KI zuständig. KI ist einfach ein riesen Zukunftsthema und wir sind da jetzt gerade eigentlich noch relativ am Anfang von den Möglichkeiten, die sich da, da ergeben und das bietet das ist eben genau so ein Bereich, der Potenzial bietet für neue Arbeitsplätze, für Wachstumschancen, für Startups, die sich in dem Bereich etablieren. Und mir ist das halt ähm, gerade hier in Pforzheim wichtig. Wir haben in Pforzheim schon mal so einen Wirtschaftsbruch erlebt. Wir waren ja früher stark mit Schmuck, Uhren, Goldindustrie, ah, okay. ähm, wo es Pforzheim sehr, sehr gut ging, also wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Äh, dann ist das aber alles eingebrochen und und äh, Pforzheim hat den starken Strukturbruch irgendwie zu verkraften, der bis heute noch nachhängt und der bis heute noch dazu führt, dass wir viele finanzielle und strukturelle Probleme hier in der Stadt haben. Und ähm, ich glaube halt, dass es jetzt wichtig ist, dass sowas nicht noch ein zweites Mal passiert mit der Zuliefer- und Automobilbranche, sondern dass man jetzt halt frühzeitig gucken muss, was sind so die Zukunftsfelder, wo, wo werden in Zukunft Arbeitsplätze entstehen und da dann echt gezielt zu investieren und und Firmen hier anzulocken und Forschung zu betreiben, dass, dass wir eben nicht wieder so einen starken Strukturbruch hatten, wie wir den schon mal hatten in Pforzheim.
0: Okay, also du glaubst, dass es sein kann, dass der Strukturbruch also bevorsteht, dass was passieren wird, dass ähm, weil Elektromobilität ist ja zum Beispiel ein Thema, ne, das wird ja immer mehr und äh, Zuliefererindustrie hat da auch Probleme, die werden auch nicht so einfach ganz schnell äh, sich umbauen können, denke ich mal. Mhm. Ähm, das heißt, was ist was ist so die Industrie, also das ist auch eine Frage, die ich mir manchmal persönlich stelle, was so wirklich so, wirklich so Industrie angeht, in der Automobilindustrie, diese so ist, hat das noch so eine Zukunft, so eine, so eine fertigende Industrie in dem Maßstab, wie wir es jetzt in Deutschland aktuell haben, oder äh, ist das mehr auch was, was, was es dann einfach nicht mehr gibt? Also weil Elektroautos sind viel einfacher, die kannst du einfacher zusammenbauen äh, und in 10, 15 Jahren gibt es keinen Verbrenner mehr, dann ist der weg dann baut auch keiner mehr, also du brauchst niemanden mehr, der das herstellt, diese ganzen Millionen Teile. Mhm. Das heißt, meine Frage ist so ein bisschen, diese wirkliche Industrie, diese Metallindustrie, hat mhm. noch so eine Zukunft grundsätzlich?
1: Definitiv hat die eine Zukunft, wir sind ja auch echt noch spitze. In, in ganz vielen Bereichen haben wir hier Technologie, gerade in Baden-Württemberg, aber auch in der Region, die die Weltspitze ist, die mhm. noch nirgendwo anders so gemacht werden kann. Ich besuche immer wieder hier Unternehmen bei mir im Wahlkreis oder in Baden-Württemberg, ähm, die einfach äh, Hidden Champions sind und Weltmarktführer in verschiedenen Bereichen. Ich habe vor kurzem eine Firma äh, besucht, die haben halt bisher solche ähm, Halterungen für die äh, Kühlwasserleitung bei Verbrennerautos gemacht und jetzt machen die die halt in einem größeren Querschnitt für Elektroautos. Und das ist ja genau, sage ich mal, der, das Ziel, dass man die Firmen dabei unterstützt bei diesem Wandel. Und natürlich wird es Firmen geben, wenn ich jetzt eine Firma habe, die rein spezialisiert ist auf den Bau von einem Dieselmotor beispielsweise, dann, dann, dann wird das natürlich problematisch. Aber ich glaube schon, dass da, dass da dass die auch die, diese Schwerindustrie eine Zukunft hat. Aber man darf sich halt nicht allein darauf verlassen. Man braucht halt irgendwie einen guten Mix und man muss eben auch die Zukunftstechnologien im Blick haben. Und es gibt da ja gute Untersuchungen, auch von der Agentur für Arbeit, die halt genau aufzeigen, wie viel Prozent äh, an Arbeitsplätzen sind gefährdet, wenn die Digitalisierung weiter voranschreitet und wenn der wir wenn der Wandel der Wirtschaft weiter voranschreitet. Und mhm. das ist schon eine echt hohe Zahl, gerade äh, in so Ländern, die stark abhängig sind von Industrie. Und ich glaube, da müssen wir halt rechtzeitig gucken, dass wir dann äh, halt unterstützen, das machen wir auch, beispielsweise mit unserem Invest BW Programm, was wir haben, wo wir Innovation fördern, dass wir eben da die Firmen jetzt frühzeitig dabei zu unterstützen, neue Geschäftsmodelle auch zu erschließen, ähm, um, um die um die Firmen äh, da, da zu unterstützen bei dem Wandel oder eben auch neue ganze neue Branchen anzusiedeln.
0: Mhm. Absolut richtige Punkte und gute Punkte. Ich stimme ja auch zu, ähm, mhm. nur manchmal glaube ich, und das ist auch gar nicht was jetzt irgendwie auf dich oder speziell Baden-Württemberg jetzt irgendwie abzielen soll, ich glaube, damit kann man auch speziell auch, auch ganz Deutschland betrachten, mhm. dass Industrie auch heute schon nicht mehr diesen Stellenwert hat. Äh, vielleicht war es vor 30, 40 Jahren noch mehr, aber, aber heute ist es nicht mehr so viel. Und ich glaube, dass der, der Anteil der Industrie, der mhm. nimmt halt auch immer weiter ab am gesamten Bruttoinlandsprodukt, an gesamten, an der gesamten Wirtschaftsaktivität, werden ja Dienstleistungen schon mehr. Und dann mhm. ist halt manchmal nur die Frage, die ich mir halt, also unabhängig jetzt von, vom, vom politischen Spektrum oder so einfach stelle, ist, äh, ist Industrie noch so ein Zukunftsthema manchmal. Das frage ich mich manchmal. Weil, 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 weil es einfach so viele Faktoren gibt, die mhm. einfach auch dafür sprechen, dass Lieferketten verlagern sich, es ist günstiger im Ausland mhm. zu produzieren. Äh, Audi, VW und Mercedes die machen das alle, die verlagern auch viele Lieferketten, außer es darf man sich jetzt auch nicht sagen, das ist ein rein deutsches Unternehmen oder so, also VW hat auch keine Zuständigkeit, nur in Deutschland, die sind global agierend und gehen auch dahin, wo es am Ende am günstigsten ist, einen Golf zu produzieren und wird man nicht mehr wirklich Produktion von Gütern mehr in, jetzt in, in Asien, in Südostasien, auch in Afrika mehr sehen in Zukunft und dass es in Deutschland auch zu teuer wird irgendwann, das wird auch, das ist so eine Frage, die ich mir stelle, es ist nicht mal so, dass ich sage, es kommt so, aber es ist, was ich wo ich nicht weiß, wie das vielleicht passieren.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich schon ein guter Punkt, aber jetzt gerade in der Pandemie, da haben wir gesehen, was passiert, wenn man das so macht. Und was passiert, wenn globale Lieferketten unterbrochen werden, wie sie unterbrochen wurden. Und was das auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch für ganz Europa bedeutet, wenn dann eben mal äh, die Verbindung nach China oder nach Asien äh, gekappt ist. Und ich glaube, das hat deutlich gezeigt, dass es bestimmte Bereiche auch in der kritischen Infrastruktur bei bestimmten Rohstoffen äh, gibt, die wir wieder zurückverlagern müssen nach Deutschland und wo wir natürlich klar, teurer sind in der Produktion, als wenn man das im Ausland macht, aber dann sehe ich das auch als staatliche Aufgabe, dadurch Subventionen, das trotzdem hier zu behalten. Ich will nur daran erinnern, am Anfang ähm, die, die, ähm, die Masken, die uns ausgegangen sind, oder Kittel, oder bestimmte Arznei, Mittel, also Paracetamol, was halt einfach nur in zwei großen Fabriken auf der Welt, in Indien und in China, ähm, hergestellt wurde und mhm. äh, wo wir hier gar nicht die Möglichkeit hatten. Und ähm, ich glaube, das ist eine große Gefahr für uns als, als, ähm, als Europa, aber auch als, als Land. Und ähm, das ist schon auch die Aufgabe der Politik, gemeinsam mit der Wirtschaft. Da ins Gespräch zu gehen und zu gucken, wie kann man so kritische Infrastruktur hier wieder ähm, aufbauen? Ähm, wie kann man das subventionieren? Oder ähm, Automobilbereich, die Chipkrise, krise ähm, da merken wir die, das merken wir bis heute noch, die Auswirkungen. Also wer heute bei, bei Mercedes in, ein Auto bestellt, der muss teilweise ein bis eineinhalb Jahre ähm, warten, bis das kommt. Das war mal anders. Und äh, das liegt natürlich auch daran, dass Einerseits diese globalen Lieferketten natürlich sehr effizient und günstig sind für die Unternehmen, aber auch wahnsinnig anfällig für ähm, so Krisenphasen, sei es jetzt eine Pandemie. Ähm, aber es gibt ja auch andere äh, Krisen, die eventuell passieren könnten. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie kann man da resilient dagegen sein als, als Standort Deutschland, um da nicht abhängig zu sein vom, vom Ausland?
0: Auf jeden Fall. Und stimme ich dir auch zu, Notfallinfrastruktur bestimmt, sowas wie Masken, äh, gewisse Medikamente, ich weiß nicht, ne? solche Sachen bestimmt. Aber ich glaube, wenn du die gesamte Wertschöpfungskette dir anguckst, von Produkten auch, wie sich Industrie entwickelt mittlerweile, dass äh, Automobilwerke, wenn man auch bei VW auch jetzt schon guckt, wie Verbrenner jetzt gebaut werden, das ist auch schon wahnsinnig automatisiert. Und wenn dieses, mhm. dieses Auto an sich viel weniger komplex wird und du trotzdem extrem viel automatisieren kannst, mhm. dann ist halt die Frage, okay, wie lange kann man das dann noch so, wenn du diese, dieser Logik mhm. folgst, der, 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 der Weiterentwicklung, mhm. dann ist das so, dass immer weniger Menschen, glaube ich, so, also zumindest im großen industriellen Maßstab, solche Sachen produzieren werden. Mhm. Und dann ist die Frage, mhm. die ganzen Leute, die vorher da gearbeitet haben, haben die dann nachher keinen Job mehr oder haben ja. die einen anderen Job? Und also das ist die Frage, die ich mir stelle, weil gesagt weil ja. wird, ja. alle verlieren die Jobs, alles ganz schlimm, ja. ne? industrieller Wandel und ja. ne? alle werden arbeitslos so ungefähr, ja. Äh, ja. aber keine Ahnung, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen zumindest, also ich habe ja. auch gesprochen, wo ich gesagt habe, ja. der hat vorher bei gesagt, ist er ja arbeitslos. Ja. Habe ich noch nicht, ich, vielleicht habe ich auch die Erfahrung nicht, vielleicht kenne ich die ja. Leute auch nicht direkt, aber meine Frage ist, wird manchmal Panik gemacht vielleicht? Oder wird auch Panik gemacht vor etwas, was gar nicht so schlimm ist am Ende?
1: Ich würde es nicht Panik nennen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich dem bewusst ist, was auf uns zukommt. Und darum ist es auch so unglaublich wichtig, meiner Meinung nach, in Innovation zu investieren, Innovation zu fördern und auch eben so neue Bereiche zu erschließen. Wir konzentrieren uns extrem gerade auf diesen Queentech-Bereich, weil wir einfach auch in Untersuchungen und in wissenschaftlichen Studien gesehen haben, dass der Queentech-Bereich das Potenzial bietet, eben genau den Verlust der Arbeitsplätze aufzufangen und sogar noch mehr Arbeitsplätze entstehen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der in Zukunft eben nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt eine große Rolle spielt. Energieerzeugung, ähm, klimaneutrale Produktion. Äh, diese ganzen äh, Dinge, die, wo wir ja wirklich noch am Anfang stehen, wo noch nicht viel passiert ist und das bietet halt eine ne große Chance. Klar, man muss sich bewusst sein, wenn jetzt jemand mit 55, der jetzt vielleicht seit 40 Jahren am Fließband äh, ge gearbeitet hat, bei einem Automobilhersteller, wenn der seinen Job verliert dann kann ich nicht zu dem sagen, oder ich kann es natürlich sagen, wenn er das möchte, äh, lass dich umschulen als IT-Spezialist, aber es wird Leute geben, bei denen wird das nicht möglich sein, weil sie es entweder nicht wollen oder weil sie es nicht können. Und für die Menschen, für die müssen wir halt auch eine Lösung finden. Die können wir nicht einfach runterfallen lassen, finde ich. Da müssen wir einfach schon schauen, wie gehen wir damit um, mit, mit, mit diesem Problem, mit den Menschen, die man eventuell nicht für diesen Digitalisierungsbereich umschulen oder weiter qualifizieren kann. Und das ist eine große Herausforderung, wo es, glaube ich, auch noch keine endgültige Lösung äh, gibt. Und ich glaube, darin sehe ich auch ein bisschen die Aufgabe jetzt von der Bundesregierung ähm, oder von der Ampel, äh, jetzt da Antworten zu, zu geben genau auf die Fragen. Das können wir nicht allein im Land Baden-Württemberg regeln. Ich glaube, da muss wirklich, ähm, das, ja, da muss Deutschland eine, eine Strategie dafür finden, für das Problem.
0: Ja, definitiv. Aber Deutschland muss eine Strategie finden. Es muss äh, Irgendwas muss passieren. Nur auch das mit dem, weil du einfach hast, also IT. Und ich finde mhm. auch, das ist so ein Punkt, äh, nicht jeder wird auch ITler, wenn er seinen Job irgendwo verloren hat. Also genau. das ist ja auch so ein Quatsch, der dann erzählt wird, ja. finde ich, wenn dann gesagt wird, da arbeiten Leute in der Produktion, ja, die schulen wir um zu IT-Entwicklern. So, das sind ja so Sachen so, also, und, und, und natürlich sind das gefragte Jobs und du brauchst auch IT-Entwickler, aber nicht jeder, der dann damals so einen Job hatte, so einen normalen Job, wird dann nachher das machen. Das finde ich halt so unrealistisch und ich glaube auch nicht, dass es aber auch unmöglich ist, dann nachher einen Job, vielleicht jetzt nicht wie bei VW zu finden, aber woanders. Ich meine, wie oft wechseln denn Leute ihren Job? Also, es gibt so viele Arbeitnehmer, die irgendwo in der Produktion mal arbeiten und dann arbeiten sie woanders in der Produktion. Oder dann... Weiß ich nicht. Also es gibt auch Leute, die arbeiten im Lager irgendwo. Es gibt Logistik ganz viel. Ähm, also ich glaube, es gibt so viele Bereiche in der Wirtschaft, dass man manchmal vergisst, was eigentlich alles äh, da drin steckt und wie, viel, wie, wie viele Möglichkeiten es gibt auch für, für, für Leute, auch einen neuen Job zu finden. Manche machen sich auch selbstständig, aber das sind vielleicht nicht so viele und manche vielleicht auch nicht erfolgreich. Aber ähm, das sozusagen, dieser einzige Punkt will ich nur machen, Leute arbeiten in der Produktion, okay, die verlieren einen Job. Wenn wir die nicht zum it umschulen, dann sind sie verloren. So da, den Eindruck habe ich manchmal, wird es so oder so wird es zumindest ein bisschen verkauft. Und das halte ich für ein bisschen unsinnig, weil, weil ich glaube, wie viel Prozent sind denn wirklich IT-Entwickler in Deutschland? Fünf Prozent? Vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht, ich habe keine Zahlen dazu, aber nicht die Hälfte. Und deswegen ist das so unrealistisch, wenn immer gesagt wird, die müssen dann alle programmieren lernen. Also das ist doch, irgendwo macht <lacht> ja. man sich doch was vor, oder? Oder meinst du nicht? Ähm, ja,
1: also ich, ich würde es gar nicht jetzt so, so streng sehen, sage ich mal, wenn jetzt auch jemand in dem Alter Bock drauf hat, ITler zu werden. Hey, warum denn nicht? Also ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wo, wo das nicht mehr so wie früher ist, ich mache eine Ausbildung und arbeite bis an mein Lebensende dann in diesem, in diesem einen Ausbildungsberuf, sondern wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo man sich ständig weiterbildet und weiterqualifiziert. Und wenn dann jemand da Lust drauf hat, das zu machen, dann, dann müssen wir den doch dabei unterstützen und ihm die Möglichkeit geben, das machen zu können. Aber es wird definitiv Menschen geben, die es nicht können oder auch nicht wollen, äh, dann auf einmal IT zu machen, weil denen das gefällt, was sie bisher gemacht haben. Und dann muss man eben zum Beispiel, wie ich gesagt habe, im Queentech-Bereich, ähm, wenn dort neue Jobs entstehen, da wird es ja auch Möglichkeit geben, in der, in der Produktion solche Tätigkeiten zu erhalten. Und du hast es ja gerade richtig gesagt, dann wird es sich halt über Branchen hinweg verschieben. Da wird der Mensch halt nicht mehr in der Automobilindustrie in der Produktion arbeiten, sondern da wird er vielleicht Solarpaneele montieren oder er wird äh, Windkraftanlagen äh, montieren oder in, in anderen Bereichen, die dann entstehen. Also ja, wir werden nicht alle zu IT-Lern um, umschulen. Äh, das ist, äh, das ist glaube ich, aber das denkt, glaube ich, auch niemand. Aber wir müssen halt allen die Chance geben, dass, wenn sie es wollen, wir sie halt dabei unterstützen. Wenn sie was anderes wollen, dass wir sie dabei unterstützen dass, dass die Leute halt sich mitgenommen fühlen dass man ihnen das Angebot macht und ihnen auch die Chance gibt, sich weiter qualifizieren zu können, ohne Angst haben zu müssen, nicht mehr leben zu können. Dazu gehört zum Beispiel Qualifizierungseinkommen oder ähm, zum Beispiel im Pflegebereich. Das, was wir einen Bedarf haben an, Pflege, an Pflegekräften, das ist ja ungemein. Jetzt können wir nicht alle zu Pflegekräften um, umschulen, das ist ja auch ganz klar. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Sache, wo ich sage, äh, lasst uns doch den Pflegeberuf endlich mal attraktiver machen und auch gut bezahlen oder auch im sozialen Bereich. Und dann wird das auch attraktiver für Menschen, sich eventuell in dem Bereich nochmal umschulen zu lassen, wenn sie älter sind. Und äh, ich glaube, wir müssen da einfach offener sein und die Menschen dabei unterstützen bei dem Willen zur Qualifizierung und ihnen ein Angebot machen und ihnen die Möglichkeit geben, sich da weiterzuentwickeln.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht wäre auch ein Punkt, einen Mindestlohn im Bereich der Pflege einzuführen, der höher ist als der normale gesetzliche Mindestlohn, dass das, also dass man dann wirklich höhere Hürde hat, auch für Krankenhausgesellschaften, die ja häufig privat sind, Pflegekräfte besser zu bezahlen, weil die häufig kein Interesse haben oder stark daran sparen, Leute, die in der Pflege arbeiten, einfach günstig die anzustellen und, und, und günstig den also, darüber mhm. auch die Kosten zu drücken. Und das ist ja ein Problem, was man sieht, wenn ein Gesundheitssystem wie unseres jetzt am Anschlag ist in der Pandemie, dass diese Leute einfach nicht gut bezahlt werden und davon viel zu wenige da sind. Und ähm, das ist ein Problem. Nur trotzdem, der Bandarbeiter der, der vom VW, ich glaube nicht, dass er nachher dann einfach in ein Krankenhaus geht und da also entweder ne, ein Intensivpfleger wird oder ein normaler Pfleger, der wird auch nicht in ein Pflegeheim gehen, glaube ich, der um da alte Leute zu pflegen. Ich glaube, so jemand eher guckt, okay, Bereich Metallbau, wenn ich da eben eine Ausbildung gemacht habe, Phanec Mechaniker oder was weiß ich, dann gehe ich eher in diesen Bereich und gucke, was noch so da ist. Und ich glaube, manchmal äh, meint man gar nicht, was es alles an Möglichkeiten gibt. Also am Markt, so kleine Metallbauunternehmen, kleine Mittelständler, 10, 15 Mitarbeiter oder so, ich glaube, dass die auch viel auffangen können von dem, was vielleicht manchmal in der großen Industrie auch verloren geht,
1: an manchen Punkten. Definitiv. Also ich meine, da gibt es ja, da widerspreche ich dir gar nicht. Es ist ja klar, dass die nicht alle zu Pflegekräften sich umschön lassen. Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Aber ich glaube, diese Offenheit, die braucht es einfach. Vielleicht gibt es ja aber doch ein paar, die das wollen. So Und dann muss man denen die Möglichkeit geben. Und es gibt ein paar, die wollen in einen anderen sozialen Beruf oder in einen anderen Beruf, wo, wo Bedarf ist. Und da muss man die einfach bestmöglich dabei unterstützen. Einfach, mir geht es darum, wir brauchen gute Rahmenbedingungen für Qualifizierung und für Weiterbildung. Und das muss halt frühzeitig feststehen. und Die Leute müssen die Sicherheit haben, dass sie eben, wenn sie dann eine Qualifizierung oder Weiterbildung machen, auch trotzdem Geld bekommen, um ihre Familie zu ernähren, ihre Miete zu bezahlen und ihre anderen Verpflichtungen nachzukommen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, egal in welchen anderen Bereich die da gehen. Aber dieser Übergang vom jetzigen Beruf in den neuen Beruf, den muss man einfach umsetzen den muss man gut mitbegleiten, den muss man unterstützen und da muss man die Rahmenbedingungen setzen, dass das auch möglich ist und dass uns die Leute da nicht verloren gehen, dass wir mhm. uns nicht dann in die Arbeitslosigkeit entgleiten und, und dann einfach sagen, okay, dann höre ich jetzt komplett auf, ich habe irgendwie die Motivation ver verloren, ich glaube auch nicht mehr dran, dass es das was wird, das müssen wir halt verhindern. Und, ja. und dafür die Rahmenbedingungen zu setzen, das, das müssen wir jetzt halt, damit müssen wir jetzt anfangen, das müssen wir uns jetzt überlegen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, egal in welchem Bereich die dann wechseln.
0: Mhm, definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, auch nur noch mal zur Einordnung, äh, über wie viele Leute redet man dann wirklich Auch Wie viele Leute sind wirklich in diesem Bereich bei den Automobilzulieferern, bei den Automobilherstellern, äh, angestellt, die da am Band arbeiten oder die in der Fertigung arbeiten? Klar mhm. sind das ein paar Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland, aber es mhm. sind auch wirklich nur ein paar Prozent. Ich will das jetzt nicht äh, klein reden im Sinne von, das ist jetzt irrelevant. Ich sage nur, äh, die Realität ist halt auch, dass in Deutschland wir schon ganz, ganz viel Dienstleistung haben. Enorm viel Dienstleistungen, ja. was man gar nicht meint. Und wir reden halt ganz häufig in den Medien auch darüber, der ja. Industriestandort Deutschland und so. Und ja, wir haben Industrie, aber wir haben viel, viel mehr Dienstleistungen. Und das ist ja. fast jedem Land der Welt mittlerweile der Fall, in, in, also in Westeuropa und in den USA mhm. ähm, und deswegen wirkt es manchmal nur so in den Medien, als, als wenn unser Land nur aus Jobs in der Produktion und Automobillieferer mhm. und Hersteller besteht, was überhaupt nicht so den Tatsachen entspricht. Also äh, wir haben 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland und ich weiß nicht, wenn du alles zusammennimmst, arbeiten vielleicht drei, vier Millionen Automobil mhm. und Zubehör und alles, ne aber das ist, halt, das ist halt ein kleiner Teil und ganz, ganz viele arbeiten halt in ganz vielen anderen Jobs und ich will das nur, nur einordnen, dass man Leute mal verstehen, okay, es ist jetzt nicht so, dass halb Deutschland äh, daran hängt, glaube ich. Nee, ich also,
1: also ich habe ich hab gerade mal parallel äh, geschaut, weil es mich jetzt auch in, interessiert hat und ähm, laut dem, was ich jetzt hier gesehen habe, aber circa eine Million Menschen in der Automobilindustrie, einschließlich der Zulieferer. Und es ist immer, ist, immer ist immer noch eine Menge Menschen. Klar. Und ich glaube, ich gebe dir definitiv <lacht> recht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass du das kleinreden willst. Aber trotzdem, eine Million Menschen bedeutet auch eine Million Schicksale, die dahinterstehen. Und ich finde, Politik ist zwar da das Große und Ganze, aber wir müssen auch den Einzelnen sehen. Und mhm. das ist. Es ist einfach wichtig, dass man die, dass man die Leute da nicht im, im Stich lässt und dass man denen, denen, dabei, denen dabei hilft. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man, wir haben ja jetzt viel, sage ich mal, über, über die geredet, die am Ende des Erwerbslebens stehen oder da mittendrin. Aber da muss man ja auch über die reden, die am Anfang sind oder noch gar nicht im Erwerbsleben sind, die noch viel jünger sind. Und ich glaube, da muss man halt auch dann, sage ich mal, auch in der schulischen Ausbildung auch an den Universitäten dann auch die Lehr- und die, die Lernpläne so anpassen auf die neuen Gegebenheiten, dass man, dass man die Leute da halt vorbereitet auf die Arbeitswelt, die sich verändert, dass man vielmehr das Thema Digitalisierung da äh, einbringt, dass man auch bei diesen klassischen naturwissenschaftlichen Ausbildungen das immer äh, mitdenkt, das Thema Digitalisierung und IT, das wird ja zum Glück auch mittlerweile schon gemacht, aber ich glaube, das ist auch extrem wichtig und dass wir einfach auch wirklich von Anfang an sagen, Innovation und Gründen. Wir, wir haben in Deutschland nicht so eine Gründungskultur wie in, wie in Amerika und ich glaube, das müssen wir mehr unterstützen. Wir brauchen einfach Innovation und wir brauchen Startups, die Ideen liefern und Geschäftsmodelle, die in der Zukunft funktionieren werden. Und das muss die Aufgabe der Politik sein, dass wir dabei unterstützen. Deutschland ist da leider noch ein bisschen, bisschen hinterher und und da brauchen die Startups einfach mehr Unterstützung, gerade bei Wagniskapital etc., weil da einfach diese, diese ganze Business Angel Netzwerk noch nicht so vorhanden ist, wie das vielleicht in Amerika der Fall ist und, und gerade große Konzerne da einfach auch nicht agil unterwegs sind. Wenn das ein Startup anklopft und denen, denen sagt, hier, wir haben eine gute Idee äh, für eine innovative Idee, wie man, wie man euer Geschäftsmodell zukunftsfähig machen kann, dann versandet es oft, weil so Großkonzerne einfach zu wenig agil sind und die, aber die Ideen, die dürfen uns halt nicht verloren gehen, weil das sind dann die Ideen und Geschäftsmodelle der Zukunft. Und dafür muss die Politik dann sorgen, dass da die Rahmenbedingungen stimmen, dass sich so Startups entwickeln können und äh, auch die Möglichkeit haben, dass die eben nicht abwandern, sondern dass die die Ideen und Technologien hier in Deutschland entwickeln und dass dann hier äh, Arbeitsplätze entstehen und die uns dann nicht in Silicon Valley nach, ähm, nach Amerika abwandern, weil da einfach die Rahmenbedingungen besser sind. Und da haben wir, glaube ich, noch großen Nachholbedarf in Deutschland.
0: Hm, definitiv, absolut, das sehe ich genauso und das, das muss ich verbessern. Ähm, ich wollte nur noch einmal kurz bevor, wir sind jetzt schon relativ weit in der Zeit, ähm, wollte ich eigentlich noch mehr, noch ein bisschen zur Bundesregierung befragt haben, ja. noch so ein paar Sachen, weil ja jetzt äh, die Grünen äh, Teil der Bundesregierung sind und wir haben eine grüne Außenministerin und wir haben einen grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister und eigentlich wollte ich mehr über den Wirtschaftsminister sprechen, nur aktuell, weil es jetzt auch mehr in den Medien einfach ist auch, müssen wir glaube ich darüber sprechen, über die ähm, Ukraine, über Russland. Ähm, die Tatsache, dass, weil jetzt auch in den Medien Deutschland liefert, keine Waffen an die Ukraine, ähm, möchte es nicht, möchte nicht, nicht unterstützen. Die Ukraine befindet sich unter unmittelbarer Bedrohung durch Russland an allen Grenzen, sind russische Truppen, äh, ich glaube mittlerweile über 100.000. Ähm, wir haben ja eine deutsche, eine, eine grüne Außenministerin. Ich weiß nicht, wie die Grünen das jetzt bewerten und, oder wie du es auch persönlich bewertest, was jetzt eine Waffenlieferung äh, an die Ukraine angeht in diesem Konflikt. Ich meine, klar, ist Außenpolitik jetzt, aber es ist trotzdem so. ein springender Punkt, weil gerade die Grünen ja so. äh, auch eher wie die SPD eine Friedenspartei sind vom Prinzip her. Oder steht das für irgendwie falsch ein?
1: Also ich glaube, Annalena Baerbock hat es ja auch nochmal in dieser, in dieser Debatte, die ich glaube heute im Bundestag war, heute ging es ja eben genau darum, auch um das Thema Waffenlieferung nochmal deutlich gemacht, dass die Diplomatie immer der erste Weg äh, sein muss und dass wir auch äh, Waffenlieferungen einfach ähm, ablehnen. Ich bin jetzt kein Außenpolitiker, aber ähm, ich denke, dass sie da schon den richtigen äh, Weg geht. Es ist eine schwierige Situation. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten und ist auch nicht das Thema, mit dem ich mich vordergründig äh, beschäftige, ehrlich, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich glaube, dass der Dialog immer der bessere, der, der bessere Weg ist. Ähm, ja, aber ich finde das, find das Thema schwierig und ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so gut
0: aus. Ja, nee, weil jetzt auch nicht im Sinne von, dass du jetzt da eine Lösung äh, müssen. Es ist, weil es halt für mich zumindest, und das muss man glaube ich nur so sagen, äh, es ist ein kriegsähnliches Szenario, was da vor der Tür steht. Man weiß auch nicht, wie weit Russland gehen würde, wenn es wirklich das möchte, wie weit Putin gehen würde. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber die Tatsache, dass er die Krim besetzt hat, die Tatsache, dass die Ostukraine besetzt ist oder unterstützt wird von den Russen, die pro-russischen Separatisten ja. nach wie vor Krieg führen gegen die ukrainischen Soldaten. Ähm, das sind alles Sachen, da wurde ein Land besetzt durch ein ja. anderes Land in Europa. Und das ist ja. was, was wir seit eigentlich dem, ich würde sagen, ja, seit dem Kosovo-Krieg ja auch so nicht mehr erlebt haben in dem Sinne. Ja. Und das sind so Dinge, äh, das kann man auch nicht einfach wegdiskutieren und sagen, wir, wir, also und was mich nur stört, ist diese, diese deutsche, dieses deutsche Raushalten wieder. Also ich bin niemand, der Krieg unterstützen möchte. Ich möchte auch niemanden äh, okay. Waffen beliefern. Das ist nicht das, was ich cool finde. Aber ich finde, man muss dann irgendwo unterscheiden, ist okay. da jetzt ein Aggressor und, es gibt dann einen, und da gibt es einen Partner. Unterstützen wir unseren Partner oder möchten wir uns einfach nur raushalten? Und ich glaube, dass die Ukraine äh, proeuropäisch ist und eher ein Partner für uns ist.
1: Ja, also ich glaube, Deutschland hat eine ganz wichtige Rolle auch in Europa, was das Thema betrifft. Und es wurde ja ganz richtig gesagt, wenn Deutschland in dem Punkt schwach ist, ist auch die EU schwach. Und ich glaube, es muss einfach klar sein, dass jegliches militärisches Handeln von Russland äh, klare Konsequenzen nach sich zieht. Und das bedeutet auch, dass man eben ähm, die Sanktionen, die man jetzt ja schon auf dem Tisch hat, Ausschluss aus dem SWIFT-System beispielsweise oder auch bei Nord Stream 2, äh, dass man das dann auch ähm, zügig umsetzt und, und da äh, wirklich die, die größtmöglichen Sanktionen, die, die da möglich sind, auch ähm, direkt äh, anwendet. Und ich glaube, das hat aber auch... Annalena Baerbock, aber auch die Bundesregierung klar gemacht, dass jegliche Aggression von Russland oder jeglicher militärischer Angriff auch direkt mit den Sanktionen beantwortet wird. Und ich glaube, das ist der, 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 richtige, das ist der richtige und bessere Weg als, als der militärische.
0: Okay, ja. die Antwort reicht mir auf jeden Fall aus. War schon diplomatisch ausgedrückt, auf jeden Fall an dem Punkt. <lacht> Ja, ich glaube, man wird es sehen, wo das hingeht. Ähm, dann noch kurz zum Abschluss, bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch einmal fragen, ähm, was es wirklich ähm, das Klimaschutzministerium angeht von äh, Robert Habeck. Mhm. Was äh, glaubst du oder was hoffst du, ähm, kann beschleunigt werden jetzt noch äh, mit ihm persönlich, äh, was in den letzten 16 Jahren vielleicht auch mit der CDU-geführten Bundesregierung vielleicht auch liegen mhm. geblieben ist? Kann man wirklich einen Unterschied machen oder kann man auch einen Unterschied machen innerhalb von vier Jahren?
1: Also ich glaube, dass es natürlich jetzt erstmal sehr schwierig ist, all das aufzuholen, was liegen geblieben ist. Und dass es da auch einige Sachen gibt, die die alte Bundesregierung uns hinterlassen hat, die, die sehr schwierig sind. Beispielsweise dieses ähm, Förderprogramm für, für Bauen, was ja jetzt äh, eingestellt werden musste, weil die Förderhöhe der Anträge einfach ganz massiv das äh, Budget überschritten hat hätte eigentlich schon längst eingestellt werden müssen. Man hat das sehenden Augen, ist weiterlaufen lassen. Und äh, Robert Habeck hat jetzt praktisch den schwarzen Peter, weil er gesagt hat, hier, eigentlich hätte man das schon längst stoppen müssen, weil die Förderhöhe überschritten ist. Und genauso gibt es halt einige Punkte, die erst aufgearbeitet werden müssen. Aber eins ist ja ganz klar, einer der wichtigsten Punkte, der es... Vor allem der, der schnelle und massive Ausbau von erneuerbaren äh, Energien, nicht nur auf Bundesebene, auch hier für uns im Land. Wir haben ja eine erneuerbare Energietaskforce und das ist nicht nur für die Gesellschaft wichtig, sondern auch für die, für die Wirtschaft. Und ähm, da, glaube ich, muss es Lösungen geben, dass, dass da Verfahren beschleunigt werden. Es kann nicht sein, dass teilweise... Fünf, sechs Jahre vergehen, bis dann so ein, bis eine Windkraftanlage mal genehmigt ist. Wir müssen da einfach schneller werden. Wir müssen die erneuerbaren Energien noch viel stärker ausbauen. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger und wichtiger. Weg. Und ähm, jetzt die Stimmen, die sagen Atomkraft. Also wenn man sich jetzt äh, anschaut, dass Frankreich, das ja auf Atomkraft sitzt, äh, setzt ganz massiv angewiesen war auf deutschen äh, Strom und dass die Strompreise für äh, Solar- und Windenergie stark äh, gesunken sind im Vergleich zu Öl und Gas, dann ist es, glaube ich, extrem äh, wichtig, dass wir da dranbleiben und die erneuerbaren Energien ähm, ausbauen. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Nachholbedarf. Aber das ist unglaublich wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch für die äh, Menschen hier äh, in Deutschland, die ja äh, mit hohen Strompreisen äh, konfrontiert sind. Und äh, ich glaube, es ist auch gut und richtig, dass jetzt direkt gesagt wurde, die EEG-Umlage wird gestrichen, um da auch für ähm, Entlastung zu sorgen für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Mhm. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Äh, wollen wir hoffen, dass es ihm gelingt, äh, dass er da auch Bewegung reinbringen kann. Gehe ich aber davon aus, also ich denke, er ist auf jeden Fall ein Typ, der auch ein bisschen mehr frischen Wind reinbringt. Das hoffe ich mir von den gesamten Ministern und man wird es sehen. Ähm, ja, Felix, vielen Dank auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, nochmal ein ja. super cooles Gespräch. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch eine Message loswerden möchtest, kurz vorher, was dich persönlich betrifft oder irgendwas zu deiner Politik oder so. Ähm, ansonsten würde ich jetzt schon die Session damit beenden. Ich hoffe, dass wir uns nochmal sprechen, vielleicht irgendwann.
1: Ja, vielen Dank dir und ähm, bleibt alle gesund äh, <lacht> und würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hören. Fand es echt äh, spannend, interessant. Ein Produkt, danke
0: dir. Danke